0: De estas cuestiones, más en fin, nos gustaría conversar con alguien que se dedica al estudio de la desigualdad, las clases sociales y la movilidad social, como es Eduardo Chávez Molina, que es doctor en ciencias sociales e investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Eduardo, Andrés Yarajer te saluda, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal Andrés, cómo están? ¿Cómo les va, oyentes? Bien, bien, muchas Gracias. Acá, bueno, venimos discutiendo los últimos datos socioeconómicos de desocupación, de desigualdad que se han dado y venimos dándole mucha entidad a a a las perspectivas que se abren para la Argentina de la pospandemia en este programa y, bueno, yo vi que publicaste un artículo en la revista Anfibia en en el que comentás la hipótesis de una salida económica en forma de B corta, es decir, un proceso de recuperación tan rápido y pronunciado como la caída que estamos atravesando, Eh, ¿Cuándo y en qué condiciones pensás que se sale de esta crisis?
1: Bueno, eh, es este hoy, a, la, a esta altura, digamos, del, del escenario, eh, si uno, si, cuando publicamos ese artículo con Pablo Molina, fue a, a principio de la pandemia, ¿no? Y a esta altura, obviamente, la respuesta de la salida de la pandemia no viene directamente de la economía, sino que viene de las ciencias médicas y del desarrollo de ¿no? que, que pueda morigerar o, 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 o por lo menos eh, eliminar esta situación pandémica que estamos viviendo, ¿no? es decir esas posibilidades está o la, las posibilidades del desarrollo económico el desarrollo social de la población por lo menos en, en las condiciones previas a la pandemia o al desarrollo natural de, la, de, la, de las situaciones sociales eh, obviamente depende de del desarrollo de las ciencias médicas y tener una vacuna que evite la propagación del COVID, ¿no? Mm,
0: ese es el primer, y, el
1: primer punto. Sí, sí, sí. Y el segundo, vos sí. me preguntaras, B corta, bueno, esa fue una, una hipótesis que en ese momento se manejaba sobre las probabilidades del crecimiento económico, eh, por lo menos la recuperación del consumo al punto, recuerden que es una B, así. Es decir, vuelvo al lugar de donde estaba, ¿no? Es que se genera un proceso de crecimiento, ¿no? De un crecimiento económico eh, que supere, por ejemplo, la crisis económica argentina, hablando en particular, ¿no? Que supere esa crisis sí. eh, que comenzó a pronunciarse en el año 2018. Y, y en realidad es, es un proceso de, de, así como hay una caí, caída abrupta, ¿no? Es decir, caes abruptamente porque el proceso la eliminación de la circulación o la o las restricciones a la circulación de las personas conlleva ¿no? a que muchas actividades económicas se caigan y que comiencen a recuperarse pero en formato mucho más esporádico producto de cómo evoluciona el, el virus ¿no? uh-huh.
2: tengo una pregunta Verónica Obvir, te saluda cómo estás en, ¿Qué en tal? esa ¿Qué tal, recuperación en B, ¿no? suponiendo, como decís, que hay una vacuna, que empezamos a salir de esta situación, hablando de la recuperación económica, ¿cuál importante te parece el impuesto a las grandes fortunas? ¿Te parece algo relevante o no tanto?
1: Eh, yo creo que para esta situación, de obviamente la, la caída económica conlleva la, la, la reducción de... De, de tributaciones, de, de logro de no de impuestos producto de las transacciones, por lo cual en un periodo especial, o sea, planteándolo bajo esta lógica, ¿no?, de un periodo especial de caída del PBI, de pérdida de tributación por por las restricciones, me parece que es adecuado solventar parte del déficit fiscal que genera como el Estado enfrenta la pandemia, generar un impuesto, en este caso, a las grandes fortunas, y hablamos de grupos muy específicos de la población que están en, obviamente en amplio debate no es un debate solo argentino es un debate mundial y donde de, de acuerdo a las a las referencias las coaliciones políticas las referencias ideológicas eh, giran a favor o en contra de este aumento específico de, de un impuesto que en algún sentido obviamente ayuda a aligerar este, este fuerte proceso que afecta a los más débiles no
0: obviamente mm. Ahora, justamente, Eduardo, a propósito de este, de este impuesto, eh, fue de hecho una discusión, la de grabar las grandes fortunas, que se abrió en el contexto de la pandemia, no en otro contexto. Por lo tanto, no, no, me pregunto, no es algo que venimos discutiendo acá de, los tres en el programa, eh, más allá de cuándo y a qué ritmo se dé la recuperación económica, que, bueno, indefectiblemente se va a dar en algún momento, tarde o temprano, eh, ¿Hacia qué sociedad vamos ¿no? después, de, después de esta crisis eh, por la pandemia? Es decir, ¿vamos a, a una sociedad más fragmentada, desigual, e injusta, según las tendencias que veníamos viendo en los últimos años? ¿O algo de todo este trauma político, económico y social podría llegar a llevarnos, quizás sorpresivamente, en otra dirección y que cambie un poco la lógica de eh, estructuración social que veníamos teniendo, por ejemplo, en los últimos cuatro años? Ah.
1: Bueno, es, es buena la pregunta, pero eh, la respuesta yo creo que pueden ser, de, depende, ¿no? De una mirada optimista o una mirada pesimista. Eh, suelo inclinarme más por esta última, donde, como uno observa, ¿no? Eh, por ejemplo, los últimos datos de, que se dieron en la Argentina, ¿no? De las tasas, de, principalmente las tasas de desocupación, ¿no? Del empleo. Por las tasas de pobreza todavía no, no salen, la nueva, ¿no? Y este y uno lo que encuentra, más allá de la caída de la desocupación, es una vertiginosa pérdida de la tasa de, de empleo, es decir, la cantidad de gente que se ha retirado del mercado de trabajo, ¿no? que incluso no afecta la desocupación porque se retiró sin buscar. ¿Se entiende? Diciendo, bueno, acá no voy a conseguir, no busco. ¿no? Eh, son casi 10 puntos para que la gente entienda más o menos qué, qué es lo que pasó, qué es lo que es lo más acuciante del mercado laboral argentino, pensando que en general en promedio siempre es el 42-43%, ¿no? la cantidad activa sobre la población total, y hoy estamos en el 33%. Eso, ese número no, no es un número solo argentino, no. si uno mira las encuestas, por ejemplo, de Francia, de España, no, son similares, o el, el caso chileno, lo, lo tenemos al lado, pasa algo relativamente parecido lo que hay de trasfondo también en este cambio, estos cambios comportamentales producto de la pandemia es que también tenés un cambio comportamental muy grande del mundo empresario, entonces ahí es donde se configuran ¿no? actores que están siempre en pugna y de estado también, el estado, hasta los estados más liberales han generado políticas de redistribución o por lo menos paliativo a sus sistemas más, debil, más débiles, ¿no? En América Latina desde las dictaduras, pasando por los modelos eh, legitimados neoliberales, legitimados en las urnas por lo menos, generaron procesos de descomposición del sector público, principalmente salud y educación, y eso se ve con cómo los estados deben eh, confrontar el proceso pandémico, se dan cuenta que su sistema de salud está destruido o en situaciones de alta precariedad, o con fuertes segmentaciones y heterogeneidades, ¿no? como es el caso de Argentina. Una cosa de un hospital público de San Isidro y otro de del conurbano, ¿no? el tercer cordón oeste o zona sur. Entonces ahí uno encuentra diferencias. En el sector empresario, la lógica, yo creo, ha girado en torno a dos, dos formatos que ya existían. ¿no? Siempre estas cosas existen previamente y se expanden en un momento determinado. Uno tiene que ver con algo más... Eh, podríamos llamarlo insonoro, o sea, no se escucha, no se ve demasiado, pero comienza a registrarse por eh, investigaciones o por los formatos propios de, de las grandes empresas, que tiene que ver con los fuertes procesos de automatización. Esos fuertes procesos de automatización no solamente están ligados al sector eh, productivo, sino que también al sector industrial, sino que también al sector servicios. Todos habremos leído en estos meses, en, est- en estas semanas, cómo... Por ejemplo, el cómo acceder hoy en día a un aeropuerto va a conllevar procesos de automatización que algunos aeropuertos ya lo tenían antes de iniciar la pandemia y que hoy se va a empezar a generalizar, ¿no? Esta idea de de despachar sin personas una valija y que esa valija llega sin que nadie la toque no hasta la panza de un avión. esos es procesos de automatización, además de lo que ya existían y que, se, y que tienden a aumentar en los sectores de producción de bienes. Eso obviamente afecta el empleo, ¿no? Afecta la pérdida de flexibilidad que tiene el sector industrial para crear empleo producto de los fuertes procesos de automatización. Por otro lado, Mm. esto tiene paradojas, ¿eh? Tiene paradojas. ¿Por qué? Porque cada vez el trabajador que incorpora al mundo de de estos trabajos automatizados va a ser más calificado. Va a tener muchísima más productividad. Recuerden que la productividad se mide una persona dividida, ¿no? La riqueza que produce o mejor dicho, la riqueza producida por la cantidad de trabajadores. Entonces, obvio, las la, la tasas de productividad pueden aumentar, puede aumentar, entre comillas, la repartija individual de salario de esa persona incorporada, pero va a atender a, a que la propia industria genere mayores tasas de ganancia Y expulsión de sectores que no pueden incorporarse a mayores tecnificaciones por calificación o por propias restricciones ¿no? de reclutamiento. Te pongo más, más requisitos para ingresar y es menos probable que yo ingrese. Y después, por otro lado, están este, esas prácticas de, de comercialización, esas prácticas de comercialización, y me, me hacen acordar de algo. Argentina, si uno considera, como muchos países de América Latina, cuál es, dónde desarrollan principalmente actividades laborales su población, es en actividades de comercio. Ahí está el núcleo de los ocupados. ¿no? La Argentina tiene 22, 23% de su población económicamente activa que realiza actividades de comercio, o sea, de venta, compra-venta de productos. Y allí es donde se generan grandes procesos también de transformación con la pandemia, ¿no? Que, lo que lo vemos, ¿no? El delivery, la venta online, ¿no? Este, el reclutamiento de fuerza de trabajo sin protección, ¿no? Por ejemplo, ya no es solo los lo rápidos de, de la calle, sino que también es cuando uno compra en Mercado Libre, por ejemplo, y, este, y quien me entrega los productos lo hace también de la misma forma que Uber me presta un servicio de transporte, ¿no? Es decir,
2: ahí Además, un, un perdón, pero decide, respecto ¿no? de esto mismo que decís, ¿y qué, qué le cabe al Estado, a, la, a las organizaciones, a los sindicatos frente a este fenómeno? ¿Qué, bueno, qué, qué se puede hacer sí. para contrarrestarlo, para acompañarlo con sus sus virtudes y, y, y sus debilidades? no Porque obviamente claro, algunas cosas no, no se pueden parar.
1: Sí, sí, correcto, o sea... Es como, no sé, los ludistas, ¿no? En el siglo XVIII y XIX que rompían máquinas. Eh, acá es imposible, son procesos, son modelos de negocios. Es, es que el tema, el, el, el centro de la cuestión es el cambio de los modelos de negocio empresarial. Entonces, claro, el tema lo que, lo que, que siempre pienso Estado... que
2: muchas veces se, se, se menciona y se, se menciona lo de los luditas como, bueno, entonces no hay nada que hacer. No sé si, si coincidís claro. conmigo, yo creo que sí hay para hacer... Y hay para hacer en que los trabajadores también, en ese mismo proceso, ver cómo nos incluimos y cómo ganamos en derechos. No tengo ni idea cómo se hace, pero creo que va por ahí. ¿no? Claro. Uno, no sé.
1: mira hay experiencias, por ejemplo, eh, a ver, eh, lo, 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 las facetas son múltiples. Si uno lo piensa del Estado, obviamente, mayor regulación. ¿Cómo genera mayor regulación ante la presión y la debilidad, la debilidad? nuestra en el sentido de organización sindical y la fortaleza del sector empresario que amenazan con retirar sus capitales, ¿no? entonces en, en ese punto se negocian bueno puntos intermedios eh, eh, por ejemplo darle alguna cobertura algún tipo de seguridad a un trabajador que se lo contrata bajo una forma eufemística de trabajo deliberativo de colaborativo ¿no? nada, se entiende de trasfondo no hay nada colaborativo sino que hay un proceso de terciarización y de, y de flexibilización de ese puesto de trabajo. Entonces, por lo menos, conseguir un accidente de trabajo, conseguir algunos mecanismos donde el Estado puede incidir fuertemente ante esos nuevos procesos. Después, por otro lado, está la organización eh, social o la organización propia de de los procesos productivos. Un ejemplo es el caso de los taxis de Río de Janeiro, los taxis de Río de Janeiro para combatir o, en frente, o competir en mejores condiciones a, con, U, con Uber, ¿qué hicieron? Y generaron una app muy parecida, ¿no? Donde el servicio es práctico, es idéntico en realidad, no, no, es, no es ni siquiera parecido, es idéntico, ¿no? Lo que cambia es el formato, ¿no? Que es un un grupo un grupo mancomunado de taxistas que ofrecen el mismo servicio. Y después tenés este las formas en que la organización social pueda eh, confrontar esos espacios que afectan a la población trabajadora, principalmente a más jóvenes, ¿no? mujeres y varones porque son los que viven más este, procesos de desprotección laboral, desprotección social y además este pauperización, es decir, bajos ingresos, ¿no? fenómenos ojo, fenómeno que vive el planeta entero, ¿no?
0: Muy interesante Eduardo, en este programa al menos venimos intentando pensar un poco eh, más allá ¿no? obviamente este programa nos, no, nos agarró desde su arranque con el inicio de, le, de la pandemia, arrancamos justamente en marzo y bueno, nos vimos sí. en, en la necesidad y nos dimos la tarea de tratar de eh, pensar, invitar a gente a que nos ayude a reflexionar acerca de qué es lo que se viene, ¿no? En materia laboral, económica, política, social. Eh, me claro. parece que, bueno, nos has ayudado bastante a pensar algunas puntas en esa dirección. Es con Eduardo Chávez Molina, con quien hablamos, doctor en Ciencias Sociales. Eh, investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Eh, Eduardo, no sé si querés agregar algo más para cerrar esta entrevista. No,
1: quería agregarte algo hoy, justo
0: eh, leyendo
1: algunas noticias,
0: por ejemplo, y te lo
1: cuento rápidamente, No había una nota de una periodista de un diario de negocios, no, Apertura y Negocios, Eh, una periodista que escribía sobre el éxodo de empresas. Entonces yo me decía, bueno que, primero, uno si nosotros tenemos acceso a internet, podemos darnos cuenta rápidamente qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, tendríamos que tener esa experiencia de acceder a información y poder, este de, por lo menos, complejizarla. Entonces, ese exo de empresas, eh, si yo miro cómo vienen comportándose las empresas en eh, en, todo el, en todo el mundo... Por ejemplo, puedo observar que en la Argentina están cerrando algunos locales de Falabella, pero no toda la empresa Falabella, que tiene que ver con el cambio de los modelos de, de acumulación y de venta y comercialización que generan las empresas producto de la pandemia. Bien, Tenemos el caso de Falabella, pero voy a una grande, una grande, poderosa, por ejemplo, Sara. ¿no? Si ustedes buscan por internet, Sara hace dos meses atrás cerró 1.200 locales en todo el planeta. Estamos hablando de seis mm. locales que se cerraron en Argentina. Sara cerró 1.200 locales porque se dio cuenta además que la venta eh, en este contexto de pandemia, eh, además de haber disminuido, no tenía sentido si se podía vender online. Si ¿no? se podía vender bien. con mecanismos absolutamente distintos a cómo se venía vendiendo. Entonces dice, bueno, con eso se ahorra qué? Se ahorra mucho. Imagínense, ¿qué, ¿qué es lo que se ahorra? Fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que se ahorra? Bueno, en otros países no solamente es fuerza de trabajo, es organización de sus trabajadores reclamando sus derechos, ¿no? O sea, son dos elementos que en general el sector empresario se está quedando encima.
0: Entonces, no, no, claro, además no encontramos el correlato problema. entre las empresas que se van con el crecimiento vertiginoso de otras como Mercado Libre, ¿no?
1: Claro, exacto, y tiene que ver con esta con esta lógica de readecuarse. Fíjense que por Sara las noticias, de estos mismos diarios, esto es lo paradójico, estos mismos diarios decían, ¿no? el cambio de los modelos de negocios. Y se va a vela y el problema es no un gobierno que no logra contener a, a, a las, las inversiones del sector privado en la Argentina, ¿no? con la, una intencionalidad que no corresponde con, con esa lógica empresarial. Y fíjense, a ustedes les debe pasar, hay negocios que se han, que se han transformado absolutamente con la pandemia, y que generan condiciones de prácticas comerciales que es muy difícil que nosotros después de la pandemia las abandonemos. ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, comprar este en una pescadería y que te vengan todo, ahora que te traen todo envasadito, todo cuidado, con fecha, etcétera, Y va a ser difícil dedicar tiempo para ir a una pescadería si me están ofreciendo lo mismo y mejor online, no por, por dar un ejemplo. Y así pasa con un montón de otras situaciones, ¿no? O por ejemplo, desde el año 2011, y cierro con esto nada más, las universidades públicas habían establecido que se podía dar un porcentaje de sus clases en en forma virtual, hasta el 29%. Después de eso, los consejos académicos, departamentales, etcétera o juntas de carrera tomaban la decisión de aumentar o no. Eso nadie lo utilizó. Hoy en día, digamos, una práctica, inclusive futura, va a ser eh, que ese porcentaje de... De actividades virtuales por parte de, de un profesor o de profesora se van a aplicar. ¿no? Es decir, vos tenés cambios que es, esta pandemia ha generado, que es difícil abandonarlas eh, en el futuro. ¿no? Y obvio, eso va a impactar, va a modificar sobre las oportunidades y condiciones de empleo de la población ¿no? y de
0: los ingresos. Sí, bueno, deja bastantes preguntas abiertas esta, este último comentario que has hecho. Bueno, quizás lo podamos retomar en algún momento con una entrevista más adelante. Eduardo, muchas gracias por pasar por vos, sabés que sí.
1: Bueno, gracias Andrés y Verónica por la invitación.